0: Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina Acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando as
1: nações O que fazemos com o que cremos? Toda igreja local tem uma espiritualidade Porque toda igreja tem um corpo de doutrinas E ela procura praticar esse corpo de doutrinas Então o que fazemos com o que cremos? Dissemos aqui, para encerrar com chave de ouro, pelo menos tentar fazer isso, que a espiritualidade da igreja ela tem dois aspectos, o aspecto vertical e o aspecto horizontal. E nós temos como força, como base para o aspecto vertical, como baliza a primeira tábua da lei moral a primeira tábua da lei moral é o instrumento aferidor para a nossa espiritualidade vertical e a segunda tábua da lei comumente assim propagada nós temos o instrumento aferidor para a nossa espiritualidade horizontal a nossa relação com o outro dissemos aqui também que a nossa espiritualidade ela tem dimensões uma dimensão individual e ela tem também uma dimensão coletiva depois isso. Nós elaboramos um subtema do tema principal: a verdadeira espiritualidade e sua relação com os meios de graça. Lembram? A verdadeira espiritualidade e sua relação com os meios de graça. E nós iniciamos esse subtema, fazendo uma pergunta, crianças queridas. Fazendo uma pergunta. É possível agradar ao papai dos céus, ao nosso pai que está nos céus? É possível viver a verdadeira espiritualidade sem manusear, sem usufruir, sem fazer uso dos meios de graças que o Deus da aliança estabeleceu? Não é possível. Quais são os meios de graças que o próprio Deus estabeleceu? Aí nós temos os nossos manuais de doutrina. Que nós chamamos de símbolos de fé, documentos confessionais. Aí nós temos a confissão de fé de oeste mista, e nós temos o catecismo maior do Mista, o breve catecismo do estimista. Nós também, que somos de tradição reformada, temos aí as três formas de unidade: confissão belga, catecismo de Heidelberg, Cano de dort No catecismo maior, os nossos pais reformados trataram desse assunto. Quais são os meios externos e ordinários Pelos quais Cristo comunica a sua igreja Os benefícios da sua mediação? Aí eles responderam A partir da pergunta 154 do Catecismo Maior É um manual de doutrina dos presbiterianos, muito especialmente A leitura e pregação da palavra A oração E a ministração dos sacramentos Numa linguagem restrita esses são os principais meios de graça que o Deus da aliança estabeleceu para a edificação da igreja. Cristo comunica os benefícios da sua mediação através desses meios de graça. Leitura e pregação da palavra, ministração dos sacramentos, batismo e ceia e oração. No sentido amplo, é claro que existem também... Outros meios de graça, mas no sentido restrito são esses. Observe que lá no nosso Manual de Doutrina, o Catecismo Maior, começa dizendo: Todas as ordenanças, muito especialmente a leitura e pregação da palavra, a ministração dos sacramentos, batismo e ceia do Senhor e oração. É possível uma igreja ter uma, uma espiritualidade saudável, verdadeira, se ela não valoriza a leitura e a pregação da palavra? Não é possível. É possível uma igreja ter uma espiritualidade verdadeira e sadia se ela não valoriza os sacramentos, batismo e ceia do Senhor? Não é possível. É possível ela ter uma espiritualidade verdadeira e saudável se ela negligencia a oração? Não é possível. Não é possível. e como hoje é o encerramento da série precisamos usar o poder de síntese se é que vamos conseguir com a ajuda do Todo-Poderoso Espírito Santo e falar um pouquinho da importância já falamos aqui um bom tempo sobre leitura e pregação agora os sacramentos e depois a oração como nós temos encarado os sacramentos da igreja os nossos manuais de doutrinas também trabalham primeiro uma definição de sacramento é uma linguagem mais para as igrejas presbiterianas reformadas. Os nossos muito amados e queridos irmãos batistas, eles não, gostam, eles não usam o termo sacramento, usam o termo ordenança. Nós usamos os dois termos. Por exemplo, você pega um manual de doutrina chamado Catecismo Maior, de West Miss, porque foi feito lá na Inglaterra, na abadia de West Miss, por isso que recebe esse nome. Eles vão trabalhar o que é o sacramento. O que é o sacramento? Olha que resposta linda É uma Ordenança Instituída por Cristo Na sua igreja Veja coisa linda Instituídos por Cristo Na sua igreja Para aqueles que estão No pato da graça Para conferir Aqueles que estão no Pacto da graça, os benefícios da sua mediação. Olha só Selma, gente, o, o, o presbítero Clécio, se cada membro só lesse esses manuais de doutrina, nós teríamos uma igreja muito mais forte teologicamente, doutrinariamente. Porque, olha que definição, respaldada pelas escrituras. Ainda que a terminologia você não a encontre lá, mas a ideia está lá, a substância está lá. O que é um sacramento? Nossos pais reformados perguntaram. Aí, cavaram fundo, mergulharam nas Escrituras e responderam. É uma ordenança instituída por Cristo na sua igreja para conferir àqueles que estão no pacto da graça. Para conferir àqueles que estão no pacto da graça, na nova administração da aliança da graça, os benefícios da sua mediação. Isso significa, meu irmão, que quando nós não levamos a sério o batismo, quando nós não levamos a sério a ministração da ceia do Senhor, nós estamos deixando de usufruir dos benefícios que Cristo confere à igreja através desses dois sacramentos. Aí você pega o manual novamente e eles vão definir assim, o significado, eles definem e agora o significado então. Aí eles dizem, o sacramento... Além da definição, eles vão dizer... Eles foram dados para... Para que eles foram dados para significar... A substância deles para significar... Selar e conferir os benefícios da mediação de Cristo. Significar, selar e conferir os benefícios da mediação de Cristo. Quando ministramos o batismo... Quando ministramos a ceia, nós temos ali significados, nós temos ali um selo, e nós temos ali um meio que o Senhor Deus usa para conferir os benefícios da sua obra consumada. Redenção consumada. Aí nós temos o batismo e a ceia do Senhor. Meus irmãos, uma pergunta aqui bem didática, para provocar diálogo, para provocar adendos, para provocar que vocês também falem, que vocês perguntem qual a principal... Qual a principal, vou colocar uma principal. Qual a principal mensagem que nós temos na ministração de um batismo? Os ministros devidamente ordenados dentro da CI são aqueles que devem ministrar o sacramento do batismo. Quando nós ministramos o sacramento do batismo, qual a principal mensagem que está sendo dada? Naquele momento eu vou, rec... eu vou retificar a pergunta Que vai ficar melhor Vamos aprofundar Quem é o principal ministrante do batismo E qual é a principal mensagem Sabe por que que muitas vezes não Valorizamos o sacramento do batismo Mesmo depois que já Ah, eu já fui batizado Já há 30 anos Mas o significado O selo E o que ele confere é contínuo. Ele não se repete. Mas o significado, o selo e o que ele confere é contínuo. Quem é o principal ministrante do batismo? Qual é a principal mensagem? Com exceção da liderança da Igreja? que eu sei que sabe. Eu falo isso justamente porque fica fácil para eles responderem. Reflitam. Para você ver, perceber a importância quando nós fazemos uso da pia batismal. Nós não temos uma pia batismal aqui, mas para provocar mais ainda a solenidade da igreja, vamos adquirir um dia a pia batismal, porque às vezes até isso nós fazemos sem solenidade. Pastor, pastor, né?
2: pastor aqui, no fundo.
1: A pia tem, está lá em cima. O oh, perdão, 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 perdão. Valeu. Porque, para aqueles que estão aqui presentes e notaram aí o meu equívoco, é porque eu estou recém-chegado na igreja, apenas... É, é, quatro meses na igreja, gente Assumimos recentemente a igreja Um mandato temporário de, seis, de, de cinco, quatro, cinco meses E agora iniciando um mandato de três anos oh, Que maravilha, é mesmo, Guerreiro Deus seja louvado Mas quem é o principal ministrante do batismo? Quem é que está impetrando ali o sinal e o selo? é rápido, dinâmica. O principal ministrante do, sacrament, do sacramento do batismo é o próprio Deus. Nós estamos sendo apenas ali um porta-voz dele. Geralmente, foi assim que eu ouvi no passado, o batismo é uma ação do crente para com Deus. É uma ação de Deus primeiramente para com o crente. O principal ministrando do batismo é Deus. Gente, isso é lindo. É Deus ministrando o sinal e o selo da nova administração da aliança da graça. E eu gosto muito de usar essa linguagem, vocês já perceberam. A nova administração da... Da graça, porque nós tínhamos também graça no antigo testamento. A antiga administração da aliança da graça foi sempre pela graça. Graça no antigo testamento, graça no novo testamento. O que mudou foi a economia, a administração. Por isso, eu gosto dessa linguagem. A antiga administração da aliança da graça, a nova administração da aliança da graça, nunca a salvação foi pela lei. É o Deus que é ministra. Gente, isso traz responsabilidade para nós que ministramos. Aqui a Colá eu vejo batismos sendo feitos com um certo, uma certa dose de avacalhamento que não combina com aquele que é santo, 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 assim adoravam, adoram os serafins, santo. Santo, santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Esse texto está onde? Didático, provocação, esse texto está onde? Com todo respeito, nos extremos habita... Satanás, linguagem de Martinho Lutero É atribuída a ele Nos extremos habita Satanás Quando eu falo que é atribuído a ele Porque nós estamos aqui fazendo uso de fontes secundárias Então, quando a gente usa fontes secundárias A gente precisa deixar bem claro É atribuída a ele não Acredito Até porque as fontes secundárias são confiáveis Então, sem extremos Agora, fugir do extremo não é avacalhamento é Deus ministrando. E sabe qual é a principal mensagem? Sabe qual é a principal mensagem do batismo? Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Eu serei o teu Deus. E o Deus da tua descendência. Gente, como essa concepção, ela muda. Primeiro que é uma do alto... Dirigida a nós O principal ministrante é ele E a mensagem Eu serei o teu Deus Pode passar o microfone enquanto eu concluo aqui E o Deus da tua descendência Então antes de passar para o presbítero e daí vem coisa boa também eu Não tenho dúvida Vejam bem, você foi batizado há 10 anos Mas o batismo Que você recebeu Você recebeu foi do alto o principal ministrante foi Deus. E a principal mensagem, ela continua vigente. Eu serei o teu Deus e o Deus da tua descendência. Aí você vai para a ceia do Senhor, também a mesma coisa. Você tem significado, você tem selo e tem meio pelo qual ele confere benefício da sua mediação. Na ceia, é Deus dizendo, eu continuo sendo o teu Deus, no batismo ele está dizendo Doravante eu serei O teu Deus e da tua Descendência, na ceia do Senhor Ele está dizendo, eu continuo Sendo o teu Deus E o Deus da tua descendência Ah gente, isso faz O meu coração bater forte Aí ah, como diz o Joel, agora brincando comigo É Bíblia, Bíblia E Bíblia, Previta do Aldo
3: e eu sou apaixonado por Bíblia, Bíblia e Bíblia. Amém. Então, deixa amanhã aí, grandão, olha. Ah, é muito mais forte do que nós pensamos, porque quando o pastor falou aí a respeito do batismo, a gente entende entendeu, que é uma manifestação do Deus triuno. E o senhor falou uma palavra aí que é bem forte, é o selo. Selo. Então, veja só, selo. Nós iniciamos a Escola Dominical, o senhor repetindo, e eu gosto desse texto, é 1 Pedro 2:9. entendeu? Então, é o selo, aí está a manifestação do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E quando ele sela com o Espírito Santo, que é o penhor da nossa salvação, ele está dizendo, vós sois raça eleita, quer dizer, foi comprado, Aqui está o meu selo que Ninguém as arrebatará das minhas mãos Louvado seja o Senhor Amém
1: Deus seja louvado gente. Deus seja louvado Só para reforçar isso aí Deixe-me abrir aqui o nosso símbolo de fé O catecismo maior Enquanto eu estou fazendo isso Se você quiser falar por gentileza O momento é este Observe aqui a pergunta 170 e, ali, aliás, sobre o sacramento, é 168. O batismo, só um minutinho aqui, deixa me encontrar aqui o sacramento. Só para reforçar, o que é um sacramento, já dissemos aqui, não é? E você vai para a pergunta 168, diz assim, não, 168. Não é 68, é 175, vamos dizer aqui, Presbítero Clécio, eu gostaria de ler essa parte, que ela é rica demais. Não, não é essa, aliás, obrigado, o que é um sacramento é a 163 mesmo. Que partes tem um sacramento? 163. A pergunta que você colocou já é um especificamento, não é? Do batismo, depois ceia. Que partes tem um sacramento? As partes de um sacramento são duas. Uma, o sinal exterior. Sensível. Usado segundo a própria instituição de Cristo. Qual é o sinal exterior do batismo? A água. E aí, não... Brigamos por isso, ainda que preservemos a nossa tradição bíblica e reformada, quando o assunto é o batismo por aspersão ou efusão. Mas Deus abençoe as nossas igrejas batistas que batizam por imersão. Eles não deixam de ser cristãos por isso, e nós também não. Um dia ele vai dizer quem acertou, quem errou, ou ele vai dizer isso e aquilo, o importante é a água, o importante é, muito especialmente, a fórmula, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja, existe um, duas partes no batismo, seja na ceia. Você tem o um sinal externo. Qual é o sinal externo? Batismo, água. E na ceia? Os elementos, na linguagem bem litúrgica, as oblatas. O pão e o vinho. O sinal externo. O sinal externo de quê? De uma graça interna, de uma ação interna de Deus na nossa vida. Olha só, uma o sinal exterior, sensível, usado segundo a própria instituição de Cristo. Ele usou água para o batismo, pão e vinho para instituir o sacramento. A outra, uma graça interior e espiritual representada pelo sinal. O batismo, além da mensagem principal que é Deus dizendo, eu sou o teu Deus e o Deus da tua aliança... O sinal externo está dizendo, está falando também da nossa lavagem espiritual. Fomos lavados espiritualmente. Há uma ação interna de Deus ali, representada pelo sinal do batismo. Há uma ação também de Deus interna ali, representada pelo pão e pelo vinho. Então, meus irmãos, não existe verdadeira espiritualidade se nós não enxergamos os sacramentos biblicamente corretamente se não enxer enxergamos e não praticamos o batismo corretamente se não enxergamos e praticamos a ceia do Senhor corretamente não há verdadeira espiritualidade Neiva, não há aí encontramos pessoas por aí querendo que os pastores inventem Outros meios para edificar a igreja. Não, 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 não. Os meios que o Senhor os estabeleceu para edificar a igreja, eles são suficientes. Agora, se me pedirem para não ser monótono na ministração do sacramento, aí eu concordo. Se me pedirem para não ser tedioso na ministração, aí eu concordo. Porque reverência não faz antagonismo com alegria. Façamos com reverência e. A alegria. Meiva.
4: Pastor, é tão importante isso, a questão de estudar o que são os sacramentos, o, o, a, as ministrações né, é, da, de, de toda a igreja, na verdade, qualquer igreja, qualquer placa de igreja. Porque, assim, às vezes batiza no fervor do aceito, do aceito, e a pessoa não sabe de fato o que significa a Bíblia, o que significa selo, o que significa sacramento. Isso acontece também na nossa igreja presbiteriana, mesmo tendo toda a preparação, estudo, sala de catecúnios, etc., a gente sabe como a gente é falha nesse estudo do que é o quê, do que significa e como praticar. É tanto que a gente vê, vez ou outra, é, a gente fixa na, na figura e imagem do pastor é, físico, né, aqui que está conosco, e não... Esquece de fixar os olhos no pastor real, que é Cristo.
1: O Supremo. O
4: Supremo.
1: O pastor secundário e o pastor supremo.
4: O sapo... Isso, exatamente. Então, assim, a gente sabe que pessoas vão e vêm, pessoas morrem e nascem o um tempo todo, mas que Cristo permanece sempre. E é o, o Deus da igreja, é o pastor das ovelhas, e Ele não muda. Isso. Entendeu? Assim, eu tenho um, um, um rápido testemunho, e quando eu mudei de cidade e mudei de igreja, eu não fui bem recebida como eu era na minha igreja anterior. E aí uma das amigas irmãs, né, inclusive a que me, me apresentou o evangelho, perguntou, e aí, como é que está lá na igreja? Está gostando? Está sendo bem acolhida? Eu falei, ah, não muito, estou estranhando, estou sentindo diferença e tal. Ela, oxe, muda de igreja, não fica nessa não, então. Falei, como assim? Mas Jesus é o meu pastor. E pastor vai e vem e... Eu não tenho que fixar, ficar na igreja porque pastor A, pastor B vai estar comigo, ou vai estar me levando pela mão, ou vai estar me acolhendo. Quem me acolhe é Jesus, independente de onde eu esteja. Então é importante isso, de trabalhar quem é Jesus, quem são os sacramentos e por que a gente faz essa escolha, né? Justo. Que não é nós, é imerecida graça.
1: Justamente, Neiva. Nessa ordem dos pastores secundários e o pastor supremo, há uma Uma ligação o pastor supremo, o pastor através dos pastores secundários então eles merecem de fato o respeito devido o problema como você bem colocou é que nós temos a tendência de ou subestimá-los e aí a gente ofende o supremo pastor que os levantou ou nós super super estimamos, estimamos colocamos ele no lugar colocamos eles no lugar onde o supremo pastor nunca os colocou, então não pode ser nenhuma coisa e nem a outra não pode ser a subestimação dos pastores secundários mas também não pode ser a superestimação dos pastores secundários tua fala foi excelente presbítero
0: Manuel pastor, voltando só um pouquinho você falou aí sobre, sobre o selo sobre a evidência o batismo simboliza a questão externa que é a água e falou do selo né? é... Quando a gente lê lá em Hebreus, eu queria tirar essa dúvida, né? Talvez seja até mais fácil aqui. É, lá em Hebreus fala que após ter ouvido e crido o Evangelho, fostes selados com o Espírito Santo de Deus, tá? E aí, na verdade, o que é que eu entendo? isso é isso, se eu estou certo ou não, eu quero aproveitar o um momento para corrigir. No ato do batismo, na verdade, é, tem a evidência externa que é a água, evidenciando externamente o selo que eu já recebi... Após ter ouvido e crido uhum. Não é? Justamente. Então no batismo na verdade Está só evidenciando é, E Deus dizendo Eu sou Deus é? E você é meu filho porque você já ouviu e já recebeu E foste lá, É isso ou eu estou
1: é Viajando eu, no, aí? Numa ordem, falar de uma ordem cronológica É meio complicado realmente Mas ele pode ser explicado assim também porque quando nós petramos, ministramos o batismo Sinal e selo da nova administração da aliança da graça Nós estamos ali com um sinal Que tem significado Um sinal que também é selo E um sinal que confere Agora falar da cronologia Porque de fato creu Diz a Bíblia Creu no evangelho verdadeiro É simultâneo ali o selo do Espírito Santo. Agora, o batismo acontece depois, muito especialmente no século 21, porque justamente a gente precisa, é, dependendo de, da, da, da origem religiosa da pessoa, precisa passar por um discipulado, por uma. Diferente de Filipe, algumas pessoas querem pegar o caso de, do eunuco, para dizer que você pode batizar a pessoa no outro dia. Não pode isolar um. Não pode um, um narrativo para. Dizer que pode batizar a pessoa no outro dia Mas que a pessoa já é selada Realmente quando ela crê no evangelho Verdadeiramente E o batismo é justamente para um sinal externo Que é. aponta para essa Essa ação interna que foi feita É porque assim justamente. Esse, esse texto na
0: verdade quando eu entendi Eu entendi exatamente isso Que após ter ouvido e crido Veio habitar dentro de mim a Santo de Deus tá? isso. Dali em diante já sou salvo O batismo vai acontecer no momento oportuno É para entrar justamente em contraponto daqueles que você vai, eu já ouvi dizer, que você vai desenvolvendo né, a sua salvação, desenvolvendo a sua fé, né, e que a sua salvação vem mediante o seu desenvolver. Não. Após ter ouvido que Cristo fosse selado, já está salvo. Né? Não vai desenvolver a sua salvação. A questão da santidade é diferente. Você vai se
1: santificando, crescendo em conhecimento. Não é assim? Ótimo. a questão de linguagem que você colocou agora Você pega, quando falamos de doutrina da salvação Nós temos uma linguagem que aponta para o passado Uma linguagem que aponta para o presente E uma linguagem que aponta para o futuro Entendeu, Presbítero Manuel? Por isso algumas pessoas às vezes ficam confusas Mas por exemplo, a Bíblia nos diz que já fomos salvos quando a Bíblia ela faz essa afirmação Ela está, ainda que implicitamente Dependendo do texto Falando da doutrina bendita, maravilhosa Da justificação Já fomos salvos E a justificação Ela não diminui nem aumenta Ela é para sempre, é instantânea Mas encontramos textos na Escritura também Que diz que estamos sendo Salvos Aí você diz, ora peraí. aí já fomos porque estamos Aí a Bíblia está pensando Os autores, dependendo do autor da escritura Está pensando na santificação Aí estamos sendo salvos de que? Da presença Do pecado E aí é, Vamos encontrar o texto da escritura Falando que seremos ainda Salvos, em que sentido? Livres plenamente Da presença do pecado Glorificação por isso que em Filipenses, Paulo vai dizer, desenvolvei a vossa salvação. salvação. Ele não está falando aí da justificação, mas da santificação. Entendeu? E eu sei que você compreende assim, mas apenas uma questão de linguagem. Eu lembro que no início, é, da, como pregador, eu preguei um sermão. E foi até aqui na cidade de Petrolina, isso há mais de 20 anos. E eu, autodidata, então apaixonado por leituras Então eu cheguei a, a ler um livro sobre soteriologia, doutrina da salvação Que usava essa linguagem, aí eu levei essa linguagem para o púlpito Aí alguém veio, após a pregação, tentar me, digamos assim, me corrigir não é? Na época, como novo no pastorado, então você baixa a cabeça e diz é, Será que eu estou errado mesmo? É melhor você dar o crédito a quem corrigiu, não é? O problema é que às vezes quem corrige esquece do estado do espírito relacionado ao conhecimento. O espírito é o espírito humano. E no estado do espírito relacionado ao conhecimento nós temos um estado de ignorância, dúvida, opinião e certeza. Quando a gente esquece isso, a gente corrige o outro, sempre no estado de de certeza, como se tivesse nós mesmos certeza, e não temos. O problema é que quem procurou me corrigir, tentou me corrigir como se tivesse no estado de certeza. Como eu estava num estado de opinião de que fomos salvos, estávamos, estamos sendo salvos e fomos salvos, aí eu falei, será que eu estou errado ele está certo? Eu estava no estado de opinião. Quando eu procurei, me aprofundei mais, outros livros de é, soterologia, doutrina da salvação, de outros reformados Aí vamos ver que os caras sempre usavam essa linguagem Fomos salvos, justificação Estamos sendo salvos, santificação E seremos salvos, glorificação Aí quando eu lembro daquela cena que alguém me chamou E tentou me repreender Que eu não usasse essa linguagem Até chamou quase de uma heresia Aí você dá risada, hoje, não é? Mas a sua colocação, você tem a plena compreensão Está certíssimo Mas apenas a linguagem A prova é que Paulo diz em Filipenses Desenvolver a vossa salvação Com temor e tremor Mas no mesmo texto Paulo diz Que tanto querer como efetuar Vem de quem? De Deus A Bíblia é perfeita A gente percebe soberania e responsabilidade humana Caminhando juntas Soberania e responsabilidade humana Soberania e responsabilidade humana Presbítero Humberto é, pastor, eu estava
5: é, analisando essa fala E aí eu vi esse versículo aí que eu projetei agora Esse de 2 Pedro 1,10 Por isso, irmãos, isso. procurai com diligência cada vez maior Confirmar a vossa vocação e eleição Porquanto procedendo assim Não tropeçareis em tempo algum eu acredito que olhando esse versículo aí Ele inclusive foi Um texto base para uma Pregação de Charles Spurgeon falando sobre eleição é... Eu entendo que a cronologia Ela está por aí Justamente. Eu acho que primeiro Deus é que nos escolheu E a gente vai o que? Procurar confirmar essa vocação Eleição como Nos santificando Dia após dia
1: As evidências
5: Porque... Se a gente assim fizer Nós não tropeçaremos em tempo nenhum Por que? Em tempo nenhum porque nós, porque nós estaremos buscando Sempre confirmar essa vocação e eleição Aqueles que buscam Confirmar essa vocação e eleição Eles procurarão ser santos O tempo todo Isso. Procurarão No entanto a gente sabe que num momento ou outro A gente desliza, a gente pega Porque está dentro de nós essa raiz do pecado Mas eu acredito que seja nessa cronologia aí Nesse versículo está bem
1: é explícito também Justamente O que Pedro está dizendo aí Procurem ver evidências Em vocês mesmos De que Deus os elegeu E quais são as evidências? A santificação É a santificação Perfeita que os metodistas No passado pregaram? Não, o que ainda pecamos Mas há uma santificação progressiva Processual é a questão do efeito. O que Pedro está dizendo é justamente isso, prefeito Humberto. E reforçando a fala do prefeito Manuel. É a evidência. Queridos, a santificação não é a causa da salvação. Ela é o quê? A evidência. Se você quer uma evidência de que você foi justificado por Deus mediante a fé em Cristo, procure ver em você mesmo se você está tendo o coração inclinado para a santidade. Procure perceber se você está mudando cada vez mais. Agora observem, quando a pessoa não é encontrada nessa pessoa nenhum sinal, nenhum indicativo de mudança, aí é para a pessoa parar. Opa, tem um problema aí. Então, bem colocado, viu? Excelente aí a fala de todos. Então, meus irmãos, é impossível a igreja ter uma espiritualidade verdadeira e saudável sem fazer uso dos sacramentos uma ordenança instituída por Cristo na sua igreja para conferir aqueles que estão no pacto da graça os benefícios da sua mediação leitura e pregação da palavra as duas ordenanças que nós chamamos de sacramentos, batismo e ceia e aí o último, por último a oração nós queremos ter um cristianismo forte, sem apego às escrituras, não vamos ter. Queremos ter uma fé forte, sem meditação nas escrituras, não vamos ter. Aí eu quero pegar um gancho com o autor da carta aos gálatas, Paulo, Paulo, movido pelo Espírito Santo no capítulo 6, ele diz, de Deus não se brinquem nem se o que o homem semear, Resumindo aqui o que Paulo está dizendo é Vocês querem colher uma espiritualidade saudável Mas vocês estão plantando uma espiritualidade doentia Não vão colher Vocês não usufruirão de uma espiritualidade verdadeira e sadia Se vocês não fizerem uso dos meios ordinários e externos Que o próprio Cristo estabeleceu para conferir os seus benefícios Leitura e pregação da palavra Ministração do batismo, ceia do Senhor e oração Quanto à oração, nós estamos com uma série, às quintas-feiras Qual é o tema da série? Pai Nosso, aprendendo a orar com Jesus Compareça Mas eu quero trazer à tona aqui apenas o prefácio dessa oração Ela tem uma estrutura tríplice, lembram? Os nossos manuais de doutrinas também tratam assim, o Catecismo Maior, o Breve Catecismo e o Catecismo de Heidelberg. Eles recebem esses manuais de doutrina esses nomes, de acordo com a, nas, com a cidade onde foram feitos, entendeu, criançada? Aí por isso que recebe esses nomes, Catecismo Maior de Westminster, porque foi feito lá na Inglaterra, um templo cristão com esse nome, aí recebe o nome para identificar em qual cidade foi feita, Heidelberg, a mesma coisa, os países baixos tal, envolvendo ali ainda a Alemanha e tal, é mais sentido, criançada, entendeu? Só que é um manual de doutrina, ela é com base na Bíblia Sagrada, eles tratam do prefácio, a oração do Senhor, ou com, comumente conhecido como a oração do Pai Nosso, ela é tríplice, ela tem uma estrutura tríplice, prefácio, Pai Nosso que está nos céus, em seguida temos três petições verticais, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como já é feita nos céus, maravilha né Neiva, aí em seguida três petições André, horizontais, o pão nosso de cada dia, dá-nos dois perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado que aos nossos devedores. A terceira e última petição horizontal, Renan. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O mal aí é uma referência ao diabo mesmo e às suas hostes e tudo que ele provoca. É o mal moral, muito especialmente. Existe o mal físico, que muitas vezes o próprio Deus usa como ato de disciplina para o mundo, para o universo e para a igreja. Mas o mal moral não, ele nunca será acusado de mal moral. Aí a conclusão da oração, porque teu é o rei. O que mais? O poder e a glória para sempre. Erasmo, olha que maravilha Amém Vejam a força da oração O prefácio e a conclusão E aí nós já trabalhamos aqui o prefácio Pai Nosso Aí usamos um trocadilho aqui Pegando um carona com alguns colegas também De tradição reformada Alguns estão vivos, outros já partiram Mas eles deixaram um legado, deixaram literaturas E que nós usufruímos delas Vejam o que nós temos de lição aí Primeiro Deus é nosso Pai em Cristo Jesus. Aquele que é o que Ele é, nos adotou como filhos e filhas em Cristo Jesus. Aí os nossos manuais de doutrinas, o Catecismo Maior, o Breve Catecismo, diz o seguinte, resume assim. Com isso Ele está dizendo, se aproximem dEle com confiança. Porque aquele que é o que Ele é... <risos> nos adotou como filhos e filhas em Cristo Jesus, por isso hoje podemos chamá-lo de Pai Nosso que estás nos céus, louvado seja o Senhor aproximemos-nos dele com confiança aí nós relembremos aqui, relembramos aqui os seus atributos, as suas perfeições, as suas qualidades para reforçar mais ainda, Azaf a importância de chamá-lo de porque parece que muitas vezes nos esquecemos. Aliás, com muita frequência. Exemplo, como anda a nossa frequência de oração? A nossa pífia frequência de oração mostra, revela que aqui a acolá a gente não percebe a grandeza, o privilégio de chamar aquele que é Deus de eternidade e eternidade de pai e para que chamássemos ele de pai ele mesmo nos diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha vida eterna nós esquecemos dessa, dessa obra que Cristo fez gente nós esquecemos que para chamá-lo de pai, ele teve que se deixar ser pendurado no madeiro E bebeu o cálice da ira de Deus que era para nós E vamos encontrar o esse gente, o que machucou o Cristo não foi apenas os cravos, queridos Aquilo fez sentir dor, sim, mas a dor maior é indescritível o cálice da ira de Deus sobre todos, sobre a culpa de todos os nossos pecados sendo derramada sobre Ele. Você parou para pensar nisso? E hoje você pode chamá-lo de pai. Quando você forar, for gente, se isso não empolgar você na oração, tem alguma coisa errada. Pai. Nosso, microfone aqui para o guerreiro de Deus, Pai Nosso que estás nos céus, essa é uma parte. Deus é nosso Pai, aproximemos-nos dEle com confiança. Preste bem atenção, vivemos, pela manhã de hoje eu estava escutando, ouvindo uma, um programa de uma. Uma empresa que vende medicamento e tinha lá uma entrevista com uma psicóloga. E ela falando sobre as doenças mentais do século XXI. Burnout é uma delas. Ansiedade é uma delas. Depressão é outra delas. E etc, etc. Ei, preste bem atenção. Ela disse lá que o tripé para a saúde mental, ela disse, eu peguei um gancho de upa Olha lá, uma ilustração para o estudo de hoje Pastor é assim gente, ele está preparando Ele está pegando ilustração até na entrevista que ele está pegando o, Segura aí viu guerreiro do senhor Segura aí, não esqueça não, que vem pérola por aí também, não é? Se vier uma pérola que precisa da a gente dar uma lapidada nela A gente lapida e vamos avançando, segura aí Sono Tem psicólogo aqui? Foi ela que disse, viu? Sono Boa alimentação e exercício físico, ela disse. Opa, o que é que o catecismo maior diz para termos uma espiritualidade saudável, Deus estabeleceu o que? Pregação da palavra, sacramentos e oração. Deus seja louvado. Se você sofre ou está sofrendo, ou se um dia sofrer de complexidade, de inferioridade, porque alguém um dia te inferiorizou, ei, lembra uma coisa, aquele que é o que é te deu o privilégio de chamá-lo de pai em Cristo Jesus. Você pode se aproximar daquele que é o que é para sempre de pai. Que remédio para complexo, complexo de inferioridade. Que remédio para quem foi abandonado. Que remédio para quem foi desprezado. Que remédio para quem se sente marginalizado. Pai, agora é para quem está em Cristo. Vai lá, guerreiro! Manda a brasa para a gente concluir.
6: Graça e paz para todos os irmãos. Amém. Amém. Eu me chamo Alisson e quando eu vim para a igreja presbiteriana, eu primeiro é, vi muito as pregações de Hernandes Dias Lopes e as pregações de, do pernambucano aqui, é, como é o nome dele, Augusto Nicodemos. É. Aí depois, Sim. qual é a igreja deles, é a igreja presbiteriana? Aí eu fui ler sobre o sistema de governo da igreja presbiteriana. Aí eu disse, gostei. Maravilha. Gostei porque é bastante democrático. Onde todos governam, né? Nas suas instituições, cada um no seu limite, como disse bem o pastor. Cada um com a sua esfera. Com a sua esfera. Delimitada. Exato. Aí, Onde é que tem uma igreja Aqui em Petrolina Presbiteriana Aí fui no Google Ninguém me indicou Eu creio que é o Espírito Santo que Iluminou vim embora, Iluminou, vim embora Quando eu cheguei aqui Me deparei com A questão que outras pessoas Já falavam também Da teoria da predestinação Olha aquela igreja Diz que uns são Salvos e outros são a condenação, aí eu disse graças a Deus, eu sou salvo, sou predestinado à salvação aí o professor lá na escola da EDB, o professor Humberto estava falando sobre essa questão e depois entrou nesse íntere aí que o senhor falou que no caso é um estado né? o senhor falou sobre o estado então por exemplo, é, o senhor disse sou salvo porque eu fui justificado. Fui salvo. Fui salvo porque eu fui justificado. Estou sendo salvo. Estou sendo salvo. Santificação. Estou sendo santificado. Serei salvo. Serei salvo. Glorificação. Glorificação. Aí eu posso sentir esses três estados num dia só. Pela manhã eu posso dizer, graças a Deus, fui salvo. Mas devido ao decorrer do dia e das atribulações, à tarde eu já posso dizer, eita, tenho que me... Me santificar mais para ser salvo. E a noite passando, eu, graças a Deus, fui glorificado, fui salvo. Porque eu já posso, de repente você pode falecer e pode dizer: Poxa, eu fui salvo, porque eu guardei a fé. Aí eu pergunto para o reverendo Ronilson: A igreja presbiteriana está se afastando do, da doutrina da salvação ou está adotando outra postura? sobre a doutrina da predestinação, sobre nós somos salvos. Eu queria saber se a igreja está se afastando ou está mudando o discurso com relação a essa questão da salvação.
1: Boa, excelente pergunta. Isso. Inclusive, domingo
6: que vem. Desculpe, é, eu tive que fazer todo um enredo. Pano de fundo. Para justificar que, a pergunta. Para os irmãos se entendam. Certo. Né, porque eu estou aprendendo. E pelo tanto de coisa que tem que vai estudar Eu acho que eu vou ser jubilado na sala
1: <risos> Vou demorar muito Deixa eu dizer uma coisa para ti Para deixar você tranquilo e leve Leve é, e tranquilo Todos entendeu? nós estamos aprendendo Aprender, O que pode né? diferenciar É que Obrigado. pela função exercida na igreja Você encontra, por exemplo, a liderança um pouco na frente E tem que estar Mas fique tranquilo que todos nós estamos aprendendo Então vamos lá a igreja presbiteriana do Brasil Ela está se afastando Da sua posição soteriológica É a linguagem técnica Para a doutrina da salvação Que envolve A salvação objetiva Deus por nós Ou seja, a pessoa e a obra de Cristo E a salvação Deus em nós, a pessoa e a obra do Espírito Santo Que nós chamamos de redenção consumada E redenção aplicada Nos seus documentos não Ela está firme e forte. Em seus muitos presbitérios e igrejas, também no discurso, não. Agora, se você perguntar que em alguns setores dentro dela, em algumas regiões, uma igreja ou outra, um presbitério ou outro, tenha se afastado, sim. Isso acontecerá com qualquer denominação que chegue ao tamanho que ela chegou, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos. Aliás, fica um lembrete para nós. A igreja mãe presbiteriana dos Estados Unidos, ela chegou à apostasia mesmo. Apostasia. Porque foi justamente, um, um, abrindo um precedente aqui, abrindo um precedente acular, hoje ela está, denominacionalmente é uma igreja apostatar. Entendeu, meu irmão? Aí a e a querida IPB, a nossa igreja mãe, a igreja mãe presbiteriana no Brasil? Porque existem outras, né? você tem a igreja presbiteriana conservadora, você tem a igreja presbiteriana é, independente, você tem a igreja presbiteriana fundamentalista do Brasil, você tem a igreja presbiteriana renovada, que ela é muito forte em, no Pará, Paraná, mas a igreja mãe é a IPB. No geral, não, mas você tem setores... Que estão se afastando, como você tem nos Batistas, como você tem nos congregacionais. Entendeu, meu irmão? Beleza? Ficou. Você vai ter uma resposta mais. Vai se aprofundar mais ainda com o tempo. Porque você dá uma resposta dessa, eu precisaria viajar o Brasil inteiro, conhecer cada presbitério para falar com mais propriedade. Como eu não posso, então a gente dá uma resposta também generalizada. Aqui na, aqui na, na, na igreja local. Não, não, igreja local não. Graças a Deus. Bem, estou há pouco tempo aqui. A igreja local já está, na verdade, é retomando a sua posição mais ainda. Reforçando a sua posição. Inclusive, próximo tema agora, você viu aí? Fé reformada para hoje. Identidade? Isso. Agora preste bem atenção, já já, Prefeito Humberto, preste bem atenção eu vou voltar para o tema aqui e fechar, senão eu não vou fechar, mas é muito importante, preste bem atenção. Quando a gente fala de tradição reformada, não significa que, nas marginais, entenda marginal aí, não no sentido pejorativo, não, nas marginais existem diferenças. A gente não pode querer que encontre uma tradição reformada é, homogênea na sua... Teologia nos aspectos marginais, prática nos aspectos marginais, porque senão a pessoa pode achar, oh, estão mudando, entendeu? Por exemplo, no aspecto litúrgico, você vai encontrar igrejas presbiterianas que não querem ver nenhum violão perto dela, é raro, mas você encontra. Deus os abençoe, se a igreja local não tem nenhum problema com isso, Deus os abençoe. Só não pode agora querer uni, universalizar e querer que as outras igrejas também não tenham violão. Esse é o problema de quem às vezes segue essa linha, né? Entendeu, meu irmão? Por que eu estou narrando isso? Porque você vai se deparar às vezes com isso e eles tentando justificar porque não tem violão. Aí se você se convence, aí você chega aqui e diz, olha, vocês têm violão, então vocês fugiram da tradição presbiteriana". Não, não fugimos. É porque dentro da tradição bíblica reformada Existe uma certa linguagem bem técnica que nós usamos Existe uma certa heterogeneidade Ou seja, existem diferenças em aspectos não essenciais Em aspectos marginais De, Entendeu, guerreiro? Você vai encontrar um pastor presbiteriano Que ele não vai, você nunca vai ver ele levantar a mão em determinado canto para adorar a Deus Deus o abençoe mas você já tem aqui este atual pastor, que dependendo do canto, que eu levanto as duas. Eu não sou regra universal para os meus colegas, mas também eles não são regras universais para mim. Pastor, so dependendo do canto, que eu levanto as duas. E com alegria. Agora, quem falou de novo? Pra gente, mas, Humberto, para a gente fechar.
2: Eu só corroborar com o que o senhor ah, falou. Ah, sim, manda brasa. Só, só um, Quero um, voltar um de... para a
1: oração, para fechar. Só um detalhe.
2: É, irmão Alisson, principalmente no Brasil, né, com dimensões continentais e colonizado por diversos povos, se a gente levar isso também em consideração, é, talvez a, a tradição né, lá no sul, né, de uma igreja presbiteriana no sul, colonizado por europeus da região da Itália, de outros países, né, Alemanha, com certeza vai ser diferente da nossa do Nordeste e da do Centro-Oeste e da do Norte. Então, isso também pode ser levado em consideração. Mas o que a gente tem que estar, tá, como é que diz, alinhado e procurando sempre analisar é se a igreja ensina a Bíblia. Acho que estaria... É, acho é que seria a nossa
1: o, norma normans, isso, A norma que seria O regula. principal
2: de tudo. né é isso. A igreja segue a Bíblia, segue o manual da, do, do presbiteriano, segue a... a, a os símbolos de fé, né? Então seria mais assim, assim mais analisado, né? Mas seria o mais
5: correto. Excelente essa, é essa análise.
1: Proibido Humberto, para a gente voltar para a oração e fechar, gente.
5: É só para tentar, viu, Só para tentar contribuir com essa com essa questão que o irmão Alisson levantou. É... Eu acredito que não é que a igreja presbiteriana ela tá, ela tem ou está se afastando de suas... origens reformadas... mas... mas... eu acredito que... o que o... um detalhezinho que o irmão falou... é muito interessante a gente pegar... para a gente poder... exercitar isso... ele falou assim... ó... Oh, aquela igreja... é que acredita em predestinação... ou seja... um rótulo criado... para quem quer... ou não... está se achegando... ou seja... Já existe um rótulo. E qual é a nossa, a nossa grande responsabilidade? É enfatizar esse rótulo. Entendeu? Aquela igreja acredita na presença então, porque não é que a gente acredita. É uma doutrina bíblica. Então, assim, quando a gente passa a não expor muito a nossa doutrina, dá-se a entender que nós estamos esquecendo dela. No entanto, Isso. por quê? Por conta desse rótulo criado. Então, a gente não pode permitir que esse rótulo que foi criado por outras pessoas ela venha influenciar na nossa abordagem doutrinária. Porque segundo alguns pastores, predestinação é o assunto um dos assuntos mais difíceis da teologia, porque ele trata especificamente exclusivamente da soberania de Deus. É algo que o ser humano... Ele quer combater... Ele se acha dono de si... E ele não quer entender... Na sua grande maioria... Que Deus é soberano... Para todas as coisas... Inclusive para dizer... O céu é dele... Ele vai colocar lá... Aqueles que ele quiser... Porque ele já fez isso na... Aliança antiga... Que ele escolheu um povo... Olha... Ele disse... Oh, eu gostei desse... E não gostei desse... Por quê? Porque ele é Deus... Então, quando a gente enfatiza essa doutrina, independente de qualquer coisa, a gente está reafirmando a doutrina da igreja Presbiteriana. E se a gente não faz isso costumeiramente, para teoricamente... Oxa, acho que aqueles irmãos falam em predestinação demais. Mas se você for numa outra igreja, eles vão falar de suas doutrinas demais. E a igreja Presbiteriana tem falado de menos da sua doutrina. Então, eu acho que é por esse caminho que eu acredito que o irmão pensou, entendeu?
1: Excelente a sua força, a sua fala, prefeito Humberto. E só acrescento uma coisa. O rótulo, às vezes, também, ele está carregado de equívocos. Por isso, temos que falar dessa doutrina mais biblicamente, de fato. Inclusive, nas institutas de João Calvino, que é a obra magna dele, tido como um dos pais da fé reformada, ele trata desse assunto, mas logo no ele convoca, tem que ser tratado com muito Cuidado. A doutrina é bíblica, mas alguns acabam fazendo exposições equivocadas dela. Então, de fato, o Cristo fala excelente. Agora, temos que falar dela de maneira saudável. O outro, para complementar, falar com frequência do rótulo. Agora, não somos uma igreja de uma doutrina só. É um outro desequilíbrio. Eu até uma vez participei de uma conferência onde... O, o, era, o cara falou sobre pregação e disse, é, tem pastor que escolheu, para o resto do ministério dele, só a regeneração. Ele só prega só sobre a regeneração. Não, Paulo disse, eu nunca vos deixei de anunciar todo o desígnio de Deus. Então tem que falar sempre de, prega, de pregação, mas também sempre de regeneração, sempre de fé, sempre de arrependimento, ou sempre de tudo aquilo que o Senhor designou para falar. Você percebe gente aí gastando horas debatendo predestinação no Facebook, que faz mais um desserviço à fé reformada do que um bom serviço. Por quê? Rede social, você não tem espaço para fundamentar. Você não tem espaço para fundamentar. Na igreja você tem.
5: E também, pastor, falta de aprofundamento bíblico, né? Porque e... muitos desses... Nem, nem formados em teologia são, são
1: só especuladores E, e, nunca e não entram
5: com, com profundidade
1: Justo, aí fica só no campo do, da, da, do, 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 do achismo teólogos, teólogos papagaio Repetindo, eles pegam frases, cortam do cara que falou e ficam aí Aí alguns acabam também tendo algeriza, guerreiros Vo Isso Para fechar, voltando para a oração Pai Nosso Deus é nosso pai, o trocadilho, nosso pai é Deus, em que sentido? Aí os nossos manuais de doutrina dizem, não esqueça. ele é nosso pai, aonde? Qual é a ideia? Ele não é igual a você, ele não é um qualquer, ele é nosso pai, se aproxime dele com confiança, mas não se esqueça, se aproxime com reverência, é isso que ele está dizendo Linguagem do Catecismo do Heideberg Catecismo maior e outros Com reverência Aí você pega Malaquias Primeiro capítulo Aí o senhor vai ter um diálogo com o povo e diz Vocês estão me desprezando Aí o povo pergunta Em que estamos te desprezando? Gente eu Já preguei um sermão baseado nesse capítulo E o tema foi Cuidado Cinismo à vista Mais ou menos por aí às vezes nós somos cínicos na nossa fé. Deus pergunta, vocês estão me desprezando? E o povo ainda disse: em que estamos te desprezando?
5: Só, só para terminar, porque quando começo é, é complicado para parar. O é, pastor falou, e agora eu lembrei de uma música de um cantor que eu escutei, que ele, ah, o título da música é, não és como eu. Aí na, Lá na letra o cantor fala assim, ó, tu és santo e és perfeito. E eu sou o quê? Tu és sublime e és eterno. E eu sou o quê? Então, quando o pastor fala, Pai nosso, é Ele que está acima. Na oração, a gente precisa entender. É um reconhecimento da soberania de Deus em todas as coisas, que é por isso que a gente ora. Reconhecimento de que nós não somos como Ele.
1: Justamente. Então, voltando. Falando. Vocês estão me desprezando Em que estamos desprezando? <risos> Olha que sinistro. Então vamos lá Vocês estão me oferecendo animais doentes coxos. Faça o seguinte Pegue esses mesmos animais doentes e ofereça ao vosso governador É nesse texto que ele diz Se eu sou pai e eu sou Onde está a minha honra? Onde está a minha honra? Pai nosso que está nos céus, requer reverência, honra, entender quem ele é. Há uma banalização do nome de Deus hoje, há uma banalização da relação com Deus hoje. Se falam de Deus hoje como se estivesse falando de um qualquer gente. Não podemos fazer coro com isso não. Calma, é o nosso Pai que está nos céus, confiança. Ele é o nosso Pai que está nos céus Nada que seja necessário para nós em Cristo Ele deixará de nos dar Mas não, se esqueçamos, não nos esqueçamos É o Pai nosso que está nos céus Os serafins com duas asas cobriam o quê? O rosto Com duas cobriam o quê? Os pés E com duas fazia o quê? E cantavam Santo 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 é o Senhor dos exércitos E toda a terra está cheia da sua glória Então se queremos uma espiritualidade verdadeira Usemos com diligência, usemos com zelo isso, Temor Os meios de graça que ele estabeleceu Aí seremos uma igreja Com uma espiritualidade verdadeira e saudável que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude. E assim cantamos: Deus está
6: aqui.